0: A ver, ¿qué les cuento? Vamos a hablar hoy día un poco de lo que es eh, la escrituración de una propiedad, qué tan importante es, eh, de qué manera se escritura una propiedad, quién se tiene que hacer cargo. Ya tenemos a Cristian Lejaros con nosotros. Eh, yo les voy a contar un poquitito de, de actualidad. Tenemos dos graditos apenas acá en Santiago en, eh, en la jornada de hoy. Se esperan no más de 12 acá en la capital, eh, con cielo totalmente despejado, pero con mucho frío, así que a abrigarse la gente que va saliendo de la casa... Quienes están en la oficina, conserven el abrigo al lado. Tales con el gobierno, con esta firma, el acuerdo tan pacífico también. Porque hay quienes dicen que está traicionando su palabra el presidente. Hay otros que dicen, hay que hacerlo porque van a llegar inversiones. Cristian, no sé cómo ves aquello tú.
1: Bueno, eh, ¿cómo están todos? Muy buenos días, un gusto saludarle nuevamente a toda la comunidad. Eh, lamentablemente, bueno, tenemos varias noticias siempre bien enredadas con respecto al tema económico en el manejo y día de, de este nuevo gobierno. Y efectivamente, dentro de varias situaciones que han pasado, eh, que vamos a estar hablando prontamente acerca también de reforma tributaria, que también hay varias novedades ahí. Eh, con respecto a estos son acuerdos que se han venido ratificando. y muchos acuerdos en general de, de comercio, para poder facilitar el comercio entre los países en general. Eh, muchos acuerdos que hay firmados con Estados Unidos, hay acuerdos firmados obviamente con China. Y este es un acuerdo que tiene que ver con eh, el Pacífico, ¿cierto? varios países del Pacífico, ahí voy a estar un poco leyendo la nota, pero básicamente no hay eh, unión con respecto a los mismos partidos de la coalición del gobierno si es que deben firmarla, no deben firmarla, o si deben firmarla con modificaciones. Y obviamente en un momento económico bien apretado, claramente este tema pasa a ser muy complejo, porque obviamente lo que más necesita Chile, que lo he venido diciendo hace muchas veces, es poder acelerar su crecimiento, es poder despegar el crecimiento. Entonces, este tema genera incertidumbre. Eh, de hecho, hace poco Pancho pasa, pasó todo este tema, ahora también con la, el encuentro diplomático con Israel. Eh, entonces, obviamente que todo este tipo de situaciones generan muchas fricciones con otros países, con otros potenciales socios comerciales, y, y obviamente no nos hace bien como economía, porque obviamente Chile es una economía pequeña, necesita estar abierta a la hora de poder hacer intercambios. Lo básico aquí tenemos el cobre, pero también le sumamos salmón, celulosa y un montón de cosas que nosotros queremos, obviamente, exportar hoy día. Entonces, obviamente, que este tema entiendo yo que todavía sigue la pugna y piensan que el Frente Amplio votó contra este proyecto en su trámite del 2019. Entonces, obviamente, viene un proyecto que es del 2016. Y claramente todavía no hay una, un alineamiento, sino que por otro lado, por, 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 finalmente este tema se está trancando. Y para todos los que se, se quieren saber un poquito más de esto, parte incluso el 2009, las primeras negociaciones involucran países de Asia, América y Oceanía en libre comercio. Entonces, obviamente, es un tema súper potente. Exactamente. Bueno, el
0: tema de hoy es eh, la escrituración de una propiedad. ¿Nos explicas qué es escriturar una propiedad, Cristian Legaros
1: bueno, mucha gente nos pregunta siempre este tema de escrituraciones. Claramente genera siempre ansiedad. Eh, de hecho, estaba hablando con mi esposa, me estaba preguntando de este tema, porque qué hablábamos de su idea. Le dije, bueno, el principal miedo que tienen los inversionistas es que cuando llegan a la hora de escriturar, eh, no pueden escriturarlo, no pueden escriturar la propiedad. Entonces, ¿qué es escriturar? Eso, eso, eso es de, después de pagar, ¿no? La persona tiene que haber dado algo de pie. Y yo creo que ahí es donde claro. empiezan los primeros problemas. Porque si tú hay un 10, un 15, un 5, un 20%, y llega la hora de entregar la propiedad, y no voy escriturar, te voy a explicar qué es escriturar, por ir perdiendo toda tu plata. Entonces ahí es donde empiezan la, los típicos miedos, rumores, mitos urbanos, porque obviamente hay mucha la peor mezcla que siempre me hemos hablado, tiene que ver con eh, miedo más ignorancia. Entonces eh, en este caso nosotros qué es escriturar es cuando tú finalmente Mancho adquieres la propiedad, la propiedad pasa a ser, pasa a estar a nombre tuya o tuyo. Entonces, en este caso, cuando uno está escriturando esa propiedad, yo la tengo que comprar o con crédito, o con recursos propios, o con un préstamo a un familiar, pero finalmente tengo que completar esa propiedad en el momento que el proyecto está listo. Y ahí es donde justamente muchas personas tienen algún tema eh, con sus créditos porque antes tuvieron un problema de fuerza mayor de última hora, o finalmente esa persona no le dieron su crédito hipotecario con el banco, entonces por eso es importante saber eh, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué costos tiene escriturar, cosas que obviamente vamos a estar hablando en esta eh, conversación de hoy día en la mañana. Pero es básicamente poder traspasar esa propiedad que es dueño de la inmobiliaria a que sea dueño Pancho y Luz en este caso.
0: Perfecto, y eso independiente de que todavía estés esté pagando el crédito hipotecario, digamos, la propiedad pasa a ser tuya a pesar de que estás como en
1: sociedad, digamos, con el banco. En general no hay, no hay crédito hipotecario hasta que no se escriture. Eh, nosotros en el fondo lo que, lo que uno ve acá es que si tú no, si tú no estás en el fondo todavía eh, con la entrega final de la inmobiliaria no existe un crédito hipotecario. Lo único que existe es un acuerdo privado entre las partes a través de una promesa de compra-venta y en la cual yo voy a destinar una cierta cantidad de recursos para un pie que me pide la inmobiliaria como mínimo. Normalmente en los proyectos siempre recomiendo hoy día poner el mínimo posible. Nosotros en los proyectos tratamos que sea no más allá de un 5% de pie pero obviamente una inmobiliaria va a querer que sea un 20% de pie. ¿Por qué? Porque obviamente un 20% de pie te da, eh, la persona se, se podría echar menos para atrás porque hay mucha plata puede estar en ese negocio. Y segundo, una razón financiera, la inmobiliaria tiene que gastar menos recursos en eh, créditos que le pida la banca a la hora de financiar un proyecto inmobiliario. Porque yo le estoy pasando recursos todos los meses que para la inmobiliaria Pancho le significa a Pili poder financiar la línea de construcción con un menor porcentaje. Mientras menos plata le pido al banco, menos intereses pago al final del crédito y por ende más rentable mi proyecto. Obviamente nosotros pensamos y usamos lo contrario, que es poner poquitito pie para que el inversionista saque una mayor rentabilidad sobre esa inversión.
0: Perfecto. Ahora, si, si yo quiero invertir, eh, llamo a la Pili. De la Pili, ¿sabes qué? Tengo tanta plata mensual, eh, quiero invertir en una propiedad, ¿Cómo hago el trámite de la escrituración? ¿Lo hablo directamente con ustedes? ¿Tengo que ir yo como persona natural a una notaría? ¿Dónde se hace?
1: Normalmente la persona cuando llega este momento de poder entregar el, la, la plata que le falta, normalmente la mayoría de nuestros inversionistas siempre les recomendamos que hagan un crédito, que realizan un crédito hipotecario y no lo compren a través de recursos propios. Y tiene que ver básicamente porque el poder de la palanca. Yo puedo con un, imagínense, bueno, unos 10% de pie, crédito al 90, me puedo comprar dos departamentos. Si tengo en el fondo un 20% de pie, si pongo el 20 en una sola propiedad, me compro solamente uno. ¿Qué gano cuando compro varias propiedades? Que en el fondo ocupo el sistema financiero bancario, que me pasa el otro 90 o el otro 80, lo que sea, y yo en el fondo puedo aprovechar pancho todos los beneficios que tiene comprar cada, cada propiedad, que es la plusvalía, que hablaremos obviamente en detalle después en otros programas. Puedo ganar obviamente que esta propiedad se vaya pagando por un arrendatario, por ende me están pagando capital de esa propiedad que yo le debo al banco, como también el interés del banco, como también seguros de vida, de incendio, de sismo. Si esa persona el día de mañana fallece, es distinto que yo tenga cinco propiedades con crédito y por ende tengo cinco propiedades pagadas para dejarle a mi familia, que si tengo solamente una. Obviamente que en ese proceso yo tengo que en el fondo tener capacidad de crédito, por eso es tan importante que nosotros asesoramos a los clientes con los bancos, con las mutuarias, para ver cuánto es la capacidad de crédito que esa persona podría ir en un máximo y vamos evaluando cada persona, cada persona es distinta. Hay personas que tienen un máximo de ocho propiedades, personas que tienen un máximo de dos propiedades, personas que además por miedo quieren partir con una propiedad y van soltando. Entonces es importante que esa persona tenga capacidad de crédito, la capacidad de crédito pasa a ser un activo tremendamente estratégico para una persona y de hecho me encuentro en muchas consultorías con personas que ganan varios millones de pesos y tienen capacidad obviamente de crédito y no la ocupan, entonces finalmente te encontráis con que es como que no estuvieras ejercitando tu cuerpo todos los días, cierto, el cuerpo se empieza a generar una distrofia. O una sarcopenia, como llaman algunos médicos, porque finalmente el cuerpo va perdiendo masa muscular y en esto es lo igual. Todo el cuerpo necesita moverlo, tú la plata no necesita moverla. Y un lugar donde es más seguro con todo lo riego e inmobiliario.
0: Perfecto. Ahora, cuando cuando ya se. Eh, tengo que acudir a ustedes para hacer el trámite, digamos. ¿Dónde se hace? ¿Tiene un costo? ¿Va asociado al, al, al crédito hipotecario? ¿cómo se hace? El, ¿Cuáles son los pasos de escritura?
1: Normalmente nosotros a los clientes, como le evaluamos la capacidad de crédito eh, con todo el equipo, primero comercial, hay que, que Pili, bueno, conoce mucho ese proceso que tiene que ver con rentas, tiene que ver con deuda, ¿cierto? Hemos hablado en alguna en alguna oportunidad en algunos YouTube de la deuda buena, deuda mala, ¿cierto? Y las deudas malas nos quitan capacidad de crédito, para que las personas lo tengan muy claro, o si sea, yo tengo un crédito de consumo, un crédito para una automotriz, que aparezca obviamente reflejado en, en el consolidado de deuda, ¿cierto? Eh, me va a bajar mi capacidad de crédito. Entonces, lo primero es ver la capacidad de crédito dos, tres años antes, o si quiero una entrega inmediata, lo mismo, poder cotizar. Hay bancos, hay mutuarias, tenía en el fondo para un montón de alternativas a nivel de costo financiero. Elegir la que tenga el CAE más bajo, carga anual equivalente. Entonces, cuando yo quiero comparar varios créditos, yo tengo que, en el fondo, comparar créditos hipotecarios que sean en el fondo similares. Es decir, misma deuda en diferentes bancos, mismos meses de gracia en diferentes bancos, mismo plazo en diferentes bancos. Tengo que comparar peras con peras. Y el CAE, carga no al equivalente, más bajo con ese yo me debería quedar. En teoría, porque sería el costo financiero más bajo para poder tomar un crédito. Eso sería como lo primero y lo segundo dentro de ese proceso, tratando de hacerlo muy resumido y fácil y simple, es poder evaluar lo estratégico de con quién yo tomo ese crédito. Una cosa es el costo financiero del crédito y lo otro es... ¿con qué banco mutuario lo tomo, Pancho? Porque al final, si la Pili está tomando un crédito, su primer crédito, y se compra una casa, y la casa se la compra con un banco, esa deuda le va a aparecer reflejada en el sistema financiero, y por ende a la hora que la Pili si esa casa, ese dividendo le topa el 30% de sus ingresos líquidos, imagínate, la Pili gana 2 millones y ese dividendo son 600 lucas, la Pili teóricamente la banca no le va a dar más crédito porque su crédito está topado, no tiene mayor capacidad. Entonces mucha gente le recomendamos que sus primeras compras puedan ser con una mutuaria porque no aparece. Las mutuarias son entidades que también prestan obviamente plata para los que no las conocen, pero no aparece reflejado en el sistema financiero. Entonces la Bili, esa primera casa donde ella vive o que ella ya compró, tal vez con un banco X, la movemos a esa mutuaria y ahí es donde despejamos capacidad de crédito con los bancos o también con otras mutuarias. Lo que pasa hoy día con las mutuarias, cuando yo quiero escriturar, yo voy a querer poner el mínimo pie posible entonces una mutuaria hoy día, Pancho, me pide el 20, la PIB tiene que ponerse con un 20% para su casa, si quiere ir con una mutuaria o con un departamento de inversión, pero entonces yo ocupo tal vez eh, un banco, ¿cachai? Porque tiene un 10-90. entonces pueden ser personas que hoy día hayan comprado con banco su casa y después la mueven a una mutuaria y desaparece la deuda y levantan la escrituración hoy día con banco al 90%. Entonces, el punto que voy yo para tratar de hacerlo simple es que va a depender si esa persona tiene propiedad o no tiene propiedad hoy día, tiene más capacidad de crédito o no, y con ese movimiento entre banco y, motor, y tú le aumentas la capacidad de crédito y por ende las probabilidades para que una persona cuando vaya a escriturar pueda escriturar, porque eso es lo primero que siempre queremos en inversión fácil. Nuestras tasas de escrituración en general con la inmobiliaria son de un 98 99% y por eso obviamente nos llaman, nos pasan edificios completos, obviamente pasan cosas en el camino y por eso es tan importante que las personas, cuando están dando estos pasos, estos dos años, tres años que dan sus pies, no se metan en deudas sin preguntarnos. No se metan en el típico, le presté plata a un amigo, tomé un consumo para ayudarle en una palitea que se metió en un hoyo. Todas esas cosas tienen que conversarlas, obviamente, antes.
0: Ahora, eh, Pili, cuando, cuando, cuando uno llega a, a inversión fácil, ya empieza, valga la redundancia, a invertir, digamos, en, en lo que va a ser el pie del departamento. Eh, tiene que, idealmente, tal como dice Cristian, no tener más deuda o no meterse en deudas entre medio, digamos, porque eso te puede determinar configurando un problema a la hora de escriturar.
2: Sí, por supuesto. Lo que dice Cristian es súper importante, es, es el análisis crediticio de riesgo que uno puede hacer en una consultoría, que es muy importante, tú entregas orientación al inversionista eh, cuidando siempre el, la capacidad de deuda a largo plazo. Obviamente, como, como nosotros buscamos que, la, que, que haya un, una alta tasa de escrituración, nosotros tenemos que ser súper claros y enfáticos con el cliente en que obviamente la, la foto, por decirlo así, la foto financiera a la fecha que se va a escriturar en tres años más, tiene que ser prácticamente igual a la hora de, que él, de cuando él está firmando promesa. Eh, también me gustaría mencionar que nosotros para poder firmar promesa también tenemos una carta de preaprobación, ¿cierto? Que es como una proyección... Eh, una simulación de cuánto el banco efectivamente presta y esa carta de preaprobación la emite el banco eh, con eso el cliente también se siente seguro nosotros también de que estamos haciendo un muy buen cálculo y la idea es que obviamente el inversionista eh, conserve esa foto financiera hasta el momento de la escrituración o que tenga muy claro cuáles son los parámetros de deuda en los cuales él se puede mover ¿Cierto? Y muchas veces en ese proceso de consultoría nosotros también eh, realizamos un proceso de ordenar al cliente para que pueda, en el fondo, eh, invertir en un pequeño eh, plazo, eh, ¿Cierto? Porque sabemos que de repente como lo que decía Cristian, eh, el egreso, es decir, el porcentaje de, de, de pago de cuota, hablándolo, hablándolo un poquito más simple, eh, se ve liberado con pequeños movimientos que puede hacer un cliente. Por ejemplo, reducir los cupos de las tarjetas de crédito, prepagar un crédito de consumo. Entonces, a veces nosotros podemos orientar a un cliente a despejar eh, este camino para poder realizar el día de mañana una escrituración sin ningún problema, considerando que la escrituración, el proceso, es llevado por el banco. Cuando, cuando se inicia... Eh, este proceso de escrituración, de donde se transita la promesa, haya una escrituración eh, eh, final, digamos, cuando ya se traspasa el, la propiedad, el nombre del cliente, ese proceso es llevado por el banco. Entonces, sabemos que sin el banco no podemos escriturar cuando Mira, tomamos en, esta vía de apalancamiento.
0: Perfecto. Ahí en eh, YouTube nos pregunta Sara si las tarjetas de crédito afectan la capacidad de crédito.
2: Sí, claro. Afecta. Sí, el cupo y, y, la, y, y el pago mensual ya. afecta es algo que el banco considera y calcula a la hora de, 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 de calcular el riesgo total,
0: digamos Ahora, eh, yo quiero invertir, cierto eh, y, y entre medio de ustedes me dicen trata de no endeudarte, pero no sé, tuve un accidente perdí el auto y tengo que comprar un auto porque no sé, trabajo lejos, eso el ideal es consultarlo con ustedes previamente ¿Hasta cuánto me, me puedo endeudar
1: con el auto para no perder lo que estoy, lo que estoy invirtiendo en los fondos? Sí, yo quiero, yo quiero aprovechar de esa pregunta, Pancho, dar una historia de vida. Nosotros tuvimos mucho tiempo, eh, cuando estábamos invirtiendo y partimos con la Noemí, hace 17 años, eh, teníamos un solo auto y ella lo ocupaba eh, básicamente porque hacía clases de inglés. Mucha gente no sabe que nosotros partimos eh, emprendiendo en las clases de inglés particulares, donde ella hacía clases a los niñitos, profesora de inglés la Noemí y andábamos en un auto, no quiero desmerecer, de hecho no voy a hablar de la marca para no generar ningún tipo de suspicacia, pero era un auto muy, muy económico, muy barato, chiquitito, eh, muy económico a nivel de benzina, y ese era nuestro primer auto, yo con muchas ganas de obviamente irme en auto a mi oficina, pero yo andaba en metro. Entonces muchas veces eh, hay sacrificio a la hora de necesitar de postergar cierto gasto, cierto lujo, obviamente en este caso una necesidad, y por eso teníamos ese autito, ¿cachai? Pero para mí yo podía irme en metro, tenía que hacer tal vez un edificio, ya, la lata, el metro, pero eh, el punto que yo voy es que esa compra de ese auto tiene un costo de oportunidad. Si hay un, en el fondo un crédito hipotecario como la la Pili, te va a bajar tu capacidad de crédito inevitablemente, ¿cachai? Si está obviamente declarado en muchos créditos a veces automotrices que tú no sacáis a través de entidades que no aparecen, eh, que no aparecen en el fondo reflejadas en el sistema, pero no por eso yo dejo de poner flujo. Entonces, si yo hoy día compro una propiedad con una cuota de 150 lucas, y yo, por otro lado, quiero comprarme un segundo auto o cambiar el auto por otro auto por una razón más de comodidad, lujo, no sé cómo llamarle, que una necesidad básica de que el auto se mueva y me lleve a diferentes partes, ¿cierto? Sí. Eh, esa persona está dejando una propiedad fuera en una etapa, tal vez, eh, crítica de su vida. Acuérdate, Pancho, que cuando uno mete rentabilidad si yo meto a un niño de dos años y le paso lucas sin saber por supuesto en dónde invertirle yo si le invierto por él así como el abuelito la plata a los 60 años es distinto que si yo esa plata se la pasé a los 20 años y le invierto a los 60 porque obviamente tiene un periodo de recorrido más largo donde la plata tiene una mayor probabilidad de ser rentabilizada, sobre todo en una propiedad pues ni que hablar, de hecho hablé ayer con un amigo de Arica que se compró su propiedad en 2005 en 12 millones, ¿sabes cuánto vale esa propiedad hoy día? ¿Cuánto? 100 millones, upa multiplicó por 10 entonces, entonces vamos al costo-oportunidad del dinero que a veces en este tema de escrituración es realmente importante, estamos hablando de escrituración, pero a veces son temas que son importantes a la hora que cuando yo digo quiero comprar varias propiedades, ¿por qué? Porque obviamente hay un costo-oportunidad de mi dinero, entonces si yo pongo ese dinero a trabajar en una propiedad, la velocidad que tiene ese dinero de crecer es mucho más rápida que obviamente ponerla en un banco y mucho más estable que ponerla en acciones. Obviamente que las acciones pueden ser súper interesantes, pero ahora los números en rojo como están todas las caídas mundiales pero tu propiedad no llega mañana a decirse, oye, ¿sabes que tu propiedad hoy día vale 30% menos? ¿40% menos? ¿Las acciones sí? Entonces yo no estoy diciendo que la gente no invierte en otro tipo de cosas, pero cuando ocupamos la capacidad de crédito que hay en Chile todavía, que me pueden prestar el 90, el 80, cosa que en otros países de Uruguay no existe capacidad de crédito. Perú, tú tienes que pagar un crédito hipotecario en la construcción, ponerte un 30% y a pesar de que no existe el crédito, tienes que empezar a pagar como un crédito. Una cosa una locura, Perú. Entonces, ahora cuando uno... ¿Sabe lo que tiene acá a nivel local? Es donde yo le digo a la gente joven, aproveche de apalancarse, obviamente de manera inteligente. No hemos hablado todavía de las ubicaciones, que estamos hablando de escrituración, no dónde comprarla, por qué ese lugar, qué formato, ya hablaremos de eso. Pero aquí lo importante una persona que nos está escuchando hoy día, y si tienen también preguntas, obviamente poder hacerlas las personas que están ahora conectadas a nuestras plataformas de YouTube, de Instagram. Si yo tengo hoy día renta, tengo capacidad de crédito. Y esa capacidad de crédito tengo que estrujarla y mejorarla porque puedo tener deudas malas, como hacía recién la PIL. ¿Cachai? Pero la importancia es entender que hoy día existe la deuda buena o la deuda mala. Así crece el mundo. Y mucha gente cuando va al mall te enchufan deudas malas. Cuando yo me compro un auto rico, una deuda mala. Cuando yo me compro una tele, la última versión de tele maravilloso para el partido, pero en los seis meses esa tele vale la mitad. No ha sido una propiedad.
0: Claro, por acá, mira, eh, Luis, Luis Canal nos pregunta en el, en el Instagram eh, a Pili y a Cristian eh, ¿Por qué una casa de 120 metros cuadrados en Maipú cuesta la mitad de un departamento en Las Condes que eh, puede ser la mitad desapropiada, digamos, en cuanto a terreno?
1: Eh, bueno, ¿es, Pili, ¿quieres responderla tú o la respondo yo?
2: Eh, respóndela tú nomás, Cristian. Yo te puedo complementar si quieres después.
1: Bueno. Eh, hay varias razones, voy a decir las más evidentes. Eh, las más evidentes es que en el fondo cuando tú, yo en mi caso particular vivía eh, con Chalí eh, y ahora vivo en San Carlos de Apoquindo en las Condes, entonces tengo un, una, un, un aspecto bastante amplio de poder, eh, de poder ver el precio de las propiedades, en Maipú tengo ahí algunos familiares que también he ido es que básicamente Las Condes es una comuna que tiene índices de seguridad. Cuando uno ve mapas de medición de comunas de calidad de vida, como Vitacura también, Pancho y Luz, que Vitacura sale muy, muy arriba y también Vitacura es muy, muy caro. Tiene que ver una por seguridad, cierto que en el fondo las personas hay seguridad privada, hay seguridad ciudadana y tiene que ver que las personas eso lo valoran y eso vale más. Eh, por otro lado, tiene que ver también con un tema de demanda. La gente, al obviamente ver más seguridad, obviamente más gente quiere ir ahí y ese más gente quiere ir ahí sube el precio. También hay colegios privados en esta zona que también lo hace más eh, demandable. También hay clínicas privadas que también lo hace más demandable. Hay también buenas zonas de acceso a nivel de transporte. Acá incluso en Las Condas hay un transporte gratuito que permite que la gente se mueva en este tipo de buses eléctricos. Entonces... Eso sumado al tema de seguridad, sumado al tema de colegios, sumado al tema de infraestructura, sumado al tema de salud, hace que varias ecuaciones hacen que la persona diga, pucha, me gustaría vivir en una comuna así para mí, y mi familia, y por ende al ser una comuna que cuando uno la ve también a nivel de terreno y planos de edificación, que son temas más técnicos de, de poder generar más altura, cuando uno ve acá a San Carlos ya no queda más edificio en altura, o sea, esto se, se porque San Carlos no es tan grande, San Carlos dependiendo poniendo que está arriba de las condes, la parte de arriba ya no queda más espacio, entonces, obviamente, las propiedades que quedan cada vez son más y más caras. ¿Pili? Sí. Eh,
2: no, eh, acá hay varias preguntas por Instagram, que estábamos más o menos, como súper enfocados por YouTube. Y estamos dejando un poquito ahí sin leer a la, las preguntas de Instagram. Muy importantes porque, por ejemplo... El killer pregunta, eh, ¿están las condiciones para refinanciar los créditos hipotecarios con la famosa portabilidad financiera? Eh, contarle a la gente que la portabilidad financiera es un proceso de crédito igual. Eh, la vía tiende a ser un poquito más rápida, pero la verdad es que cuando tú quieres portar el crédito de una institución a otra, eh, la institución que te recibe, donde tú te estás queriendo portar, eh, hace una evaluación de riesgo igual. Eh, al principio se generó este mito como que era llegar y cambiar eh, los créditos de un lado a otro eh, sin previa evaluación y aprovechando quizás las mejores tasas de un banco u otro. Eh, si tú estás en una situación eh, quizás sobreendeudado, por ejemplo, eh, los bancos que tú estás pidiendo la portabilidad pueden rechazar esa portabilidad. Es súper importante eh, que tomen en consideración eso. Tú la puedes solicitar. El banco que tú estás solicitando debe responderte en un, en un, en un periodo eh, de tiempo, darte una respuesta, pero esa respuesta puede ser sí y, o puede ser no. Es decir, llegar y, y hacer esta solicitud de portabilidad financiera si es que no tienes un, un comportamiento de riesgo adecuado, el banco que tú estás pidiendo, la entidad financiera, no va a aceptar esa portabilidad. Así que es importante que la portabilidad financiera es lo mismo que una solicitud de crédito. No, no, está, no, hay, no hay mayor diferencia, digamos.
0: Perfecto, mira, la Carito nos pregunta eh, ¿por qué la casa de mi mamá, con más avalúo fiscal que la mía, paga más contribuciones que mi casa?
1: Esos casos, como te digo, como menciona la, la Carito, que le envío un, un saludo cariñoso por acá, eh, la verdad... Es una gran pregunta al millón, porque a veces hay temas de valuos que tienen errores. Normalmente el evalúo debería ser proporcional, obviamente, al valor... Es, perdón, el pago de estas contribuciones debería ser proporcional al monto del evalúo. El evalúo fiscal que tienen las propiedades, hay ciertas exenciones muy particulares. De hecho, normalmente los evalúos fiscales bajo más o menos 20 millones de pesos no pagan. Por eso, muchas veces, queda para otro capítulo YouTube, nosotros recomendamos a los inversionistas que compren propiedades pequeñas, estudios, un dormitorio máximo con una en general, porque obviamente los valores fiscales van a ser más bajos, por ende las contribuciones van a ser más bajas, o cero, y finalmente te da más rentable el flujo que mide la rentabilidad del activo, que sería el flujo anualizado dividido por el precio de compra. Entonces, eh, en este caso, Carito, la verdad, la verdad, para no pegarme un carril, yo creo que lo mejor sería levantar esa inquietud y justamente la consulta al servicio de impuestos interno. porque acuérdate que hace no mucho tiempo atrás, lamentablemente hicieron un revalúo re de un montón de propiedades, de hecho he escuchado historias, Pancho y Pili, que han llegado a condominios, los del Servicio de Impuestos se han metido a los condominios y han visto que en el fondo han ampliado, me entendí, las casas con respecto a, lo, a los quinchos, las partes, me entendí, de las logia, entonces si se dan, ah, no, esta casa ya tiene más metros cuadrados, entonces eh, en el fondo con esto ya tiene, ya, ya tiene que pagar otro valor. Ese trámite se hace, se hace en la municipalidad, ¿no? El de las ampliaciones, sí, sí, sí. el quincho... Todas esas regularizaciones uno la debería hacer obviamente con, la, con los permisos municipales, obviamente va a depender, yeah. si una oficina tú lo hacías ahí, mucha gente lamentablemente por un tema de costo y de lucas lo hace nomás, cachai, mientras se pone de acuerdo con el vecino que al vecino no le moleste, porque si el vecino reclama para el lado, obviamente ahí tenía la municipalidad encima, la dirección de obra, los arquitectos diciendo, oye, esto, esto no se puede porque el adosamiento que yo estoy en todo ese show hoy día con mi oficina, pero en el fondo es eh, eh, un tema, Oye, y vamos a ir, hay más preguntas, pero quiero solamente cerrar un, un punto que quedó, yo siento, que me quedó ahí por responder del killer cuando hablaba de las condiciones para refinanciar, aparte del mover que habló la Pili, que personas que hoy día quieran refinanciar su propiedad cuando ustedes tienen, eh, cuando dice están las condiciones, obviamente las tasas son más altas que cuando nosotros teníamos el, bueno, previo a la situación de octubrismo, el octubrismo hoy día quedó famoso, previo al octubrismo, la tasa era un 1.8%, eh, versus hoy día que está en un 4 sigue siendo una buena tasa pero obviamente no es el 1,8 entonces cuando me preguntan si refinanciero no depende si hay una persona que está llena de deudas malas y tiene una propiedad que va súper bien pagada yo puedo levantar un refinanciamiento y levantar capital sobre esa propiedad y poder prepagar mis deudas malas mis deudas malas pueden estar a tasa hoy día imagínate mancho la TPM ha subido eso significa que los créditos de consumo son cada vez más caros si esa persona tiene un crédito de consumo con una tasa del 25% anual y se endeuda con un refinanciamiento al 4%, obviamente que es un tema de sentido común. Tengo acá el 4%, tengo acá el 25%, haciéndolo muy, muy simple en Peri manzano ¿no? que en el fondo 4 menos 25 me estoy ahorrando 21 puntos de diferencia por cada plata que yo prepago al banco en un crédito de consumo, apalancando mi propiedad. Entonces esa persona va, puede apalancar una propiedad de inversión, puede apalancar en el fondo eventualmente una propiedad donde vive, y por eso es tan importante que esa persona saque su foto patrimonial. No solamente vea el flujo para poder ver sus capacidades de crédito, cierto porque estamos hablando de crédito hipotecario, pero además vea qué propiedades tiene, cuánto vale hoy día en el mercado y cuánto le debe a la banca. Las personas a veces piensan que le deben a la banca eh, todo un montón de plata porque obviamente uno saca un crédito hipotecario a 30 años, pero uno lo prepaga antes. Y cuando uno lo prepaga antes tiene que pagar normalmente solamente 3 meses de interés. Ese es el prepago, más la deuda que tenga actualmente. Todos los meses cuando yo tomé este crédito hipotecario va a, exigir, va, va a existir un, un interés de la, del banco, una amortización del capital de la propiedad, que es que yo pago mi propiedad. Si era mil, ahora vale, ahora me debo 9,98 porque amorticé dos UF. y tal vez le pagué otras dos al banco. Entonces yo voy bajando de dos en dos en teoría, más los seguros de incendio, sismo y grama. Entonces es importante empoderarse de cuánta plata esa persona realmente tiene disponible porque realmente le conviene refinanciar para prepagar deudas para Irme a las otras preguntas que por ahí están llegando a Pancho. Ya, eh, la señora Ana María, feliz
0: día hijo querido, me dice mi madre. El, día, el locutor radial hoy día, por eso me, me dice ah, feliz día. Ay. La, la, la pega más Pancho,
1: entonces la pega más eh. mundo.
2: Un saludo a Ana María entonces, Ana María sí,
1: Vivelli. Un abracito, a
0: Ana María. Oiga, eh, por acá alguien preguntaba, o, o decía. ¿Tú pagas contribuciones no solo por el terreno, sino también por lo que tienes construido dentro del terreno? Piscina, quincho, tiene distinto precio que un patio pelado,
1: digamos. El servicio de impuesto interno hace un avalúo fiscal dependiendo, obviamente, de la comuna, si es agrícola, si, es, eh, si el terreno obviamente es habitacional, si es comercial. Comercial, obviamente, vale más caro. Muchas personas a veces me preguntan Oye, quiero pasar mi, mi edificio, por ejemplo, de renta habitacional, la queremos pasar a comercial para que pueda ser para Airbnb cambia obviamente el valor del avalúo. Me queda la duda, eh, quería venderte para otro programa, si tú en el fondo le vais metiendo eh, cosas dentro. Aquí tiene que ver más que nada con los espacios, con estos topes. Cuando claro. yo hago una ampliación, yo estoy metiéndole más metros cuadrados, me entendís, de uso a una propiedad, y ahí sí que obviamente yo voy pasando el tramo, pero si yo le pongo en un espacio donde había, no sé, eh, pasto, le pongo ahí un, un jacuzzi, un spa, un hoyito para no sé qué cosa, una piscina... No debería cambiar eso. Lo que tiene que ver con la constru con, lo, con lo usable, me entendí, de ese terreno y además con los límites que tiene la municipalidad abajo para los que hacen ampliaciones y todo eso y el día de mañana quieren vender su propiedad como un tip. Tienen que tenerla regularizada o esa ampliación no se la van a pagar a la hora de vender la propiedad escritural. Volvamos al tema de escrituración, que ahí hay un proceso para echar de, en materia porque se nos va yendo el tiempo. En el proceso de escrituración hay uno que tiene que ver con el estudio de títulos y la tasación del inmueble lo primero es la tasación, si Pancho me vende una propiedad a mí o a la Pili en 2000 UF, lo primero que va a decir el banco es, oye, ¿cuánto vale realmente esa propiedad? Entonces si esa propiedad vale mil, vamos a tener un problema porque en el, el fondo el banco te va a financiar hasta la tasación menos el porcentaje de financiamiento, no te va a financiar el acuerdo que ustedes tengan privado, ese acuerdo privado no tenéis que ustedes poner la diferencia, entonces ojo que uno de los primeros pasos de la escrituración y por eso nosotros compramos proyectos en etapa muy muy temprana para que la plusvalía que viene durante la construcción, a la hora que se te hace el inmueble, siempre el inmueble sea superior al precio que yo lo compré, y por ende ya gane plata, gane rentabilidad durante el crecimiento de esa inversión. Ahora, cuando yo ya invertí con ustedes, ya pasé todos
0: los filtros, digamos, ¿la escrituración qué la hace, Billy? ¿La hacen ustedes? ¿Tengo que ir yo? ¿Dónde se hace? ¿Tiene un costo? ¿Está asociado al crédito?
2: Claro, el, el, lo que te comentábamos de antes, que en el fondo, eh, cuando te apalancas del, del banco, por ejemplo, que es, es el, eh, la mayoría de los casos, por decirlo así, porque la otra alternativa es que pagues al contado, la propiedad. Entonces, eh, eh, el nicho de nuestros clientes, escritura con banco, es un proceso que lo lleva el banco. Ya. Eh, como decía Cristian, parte... Con la tasación, lo primero que tú haces como cliente, tú entregas la promesa de compra y venta, la presentas al banco. Esa promesa de compra y venta tiene que estar notariada, eh, pasa por un proceso de validación, ¿cierto? Eh, de, la, de la persona que vende, la persona que está comprando, ¿cierto? Tiene que haber una preaprobación y cuando ya está el cliente aprobado comercialmente eh, con su promesa en mano, se, se va avanzando en los pasos. Viene el el, el primer paso de la posventa, que se llama, que es la tasación, lo que decía Cristian. Tiene que dar el precio, porque eh, obviamente puede existir ahí una, una situación que, eh, eh, de hecho, muchos clientes de repente que han entrampado, eh, o, o nos cuentan, nos cuentan historias. Oye, ¿sabes qué? Eh, traté de escriturar una propiedad de X monto, no me dio la tasación, ¿qué es lo que puedo hacer? Eh, ahora, en el pago de pie, por ejemplo el banco no se mete es un lo que decía Cristian, es un acuerdo entre, entre partes, entre privado la tasación tiene que dar luego de la tasación viene el estudio de título. es decir, que el banco estudia la propiedad para aprobar el, el, el financiamiento el financiamiento final, el desembolso digamos, después del, del que viene la tasación, viene el estudio de título, eh, viene el, la, la confección del borrador de escritura donde hay un periodo de tiempo, donde ahí por lo general se, se fija la tasa, eh, ambas partes pueden hacer revisión del borrador de escritura, y luego cuando ya está el borrador ok, que por lo general ya ha pasado eh, más de 15 días, en ese proceso ya ese, ese borrador está en condiciones para irse a la notaría.
0: Ya, ya. Ahora, yo me imagino que cuando alguien compra quiere escriturar lo más rápido posible para hacerse propietario del, del departamento en este caso, ¿no? ¿Pero qué pasa si no escrituro? ¿Me pueden multar? ¿Hay algún
1: problema con la justicia? ¿Qué pasa ahí? Normalmente todas las promesas de compraventa tienen multa para ambas partes. Eh, y por eso es tan importante que las personas asesoren bien a la hora que firmen su promesa de compraventa, porque ese pie que tú pusiste normalmente será multa. Normalmente una multa de una escrituración en la escritura de un departamento va a ser el 10% del pie de la propiedad. Y normalmente, por lo menos, los inversionistas con nosotros van a darnos un 5% en pie durante la escrituración y un 5% contra la entrega de la propiedad. Entonces, va a dejar documentado si sí o si sí el 10% de la inmobiliaria se va a quedar con esa garantía. Si la inmobiliaria, por razones de ellos, no puede escriturar, también hay una multa del 10%. Normalmente, esas multas van asociadas con una fecha límite que tiene la inmobiliaria para escriturar, que muchas veces no las quieren poner en sus escrituras en sus promesas, perdón, de compra-venta. Entonces, es muy importante que las personas, en primer lugar, tengan claro que pongan el mínimo posible de pie en las propiedades hoy día para que sea siempre más rentable, menos plata arriba. Pueden ocupar esa plata en otro tipo de inversiones en paralelo mientras se desarrolle su proyecto inmobiliario. Segundo, poder tener una fecha límite que ese inmobiliario va a entregar el proyecto. Tercero, tener muy clara la planificación, ¿cierto? De las deudas que yo tenga o no, capacidad de crédito real hoy día. Y cuarto, que tenga una salida, que esa promesa tenga una cláusula de cesión de derechos. Esa sesión de Derecho, no voy, hacer, no voy a decir que fui el único que la creé, pero muchos años atrás desarrollamos el producto con Inmobiliaria en el año 2009 y fue un éxito. Después, obviamente, todo el mundo lo copió, que era justamente la sesión de Derecho por caso, me entendí de enfermedad. Antes tú firmabas y una promesa a Pancho y no había nada. Tú firmabas y que hay literalmente la buena voluntad de la Inmobiliaria eh, de que no te pusieron las multas. Entonces, en esta sesión, lo que uno está diciendo, oye, yo compré, si yo no puedo comprar, yo le puedo hacer a la Pili, le puedo hacer a Pancho, mis derechos sobre esa propiedad al precio que yo compré o prometí esa propiedad en UF y yo se las puedo traspasar a Pancho y finalmente va a la Pili y ese pie que yo puse, ellos a nivel de un acuerdo privado interno me lo devuelven. Yo digo, oye, Pancho Pili, tengo puestos 10 palos, ustedes quieren comprar, yo tengo dos propiedades, le paso una a cada uno y ustedes finalmente escrituran con la inmobiliaria y traspasamos su dinero, la titularidad y todo eso y por ende es una fórmula a pesar de todas las minimizaciones de riesgo que hablábamos con la PIL, y cierto de planificación financiera con respecto a la compra, bancos que son mutuarias, PIE, etcétera, y después hablaremos en otro programa del bono PIE, que es sumamente importante a la hora de minimizar los riesgos de escriturar, es importante que esa cláusula exista. Y también, Pancho, eh, aprovechar de hablar de los costos asociados con la escrituración, que no hemos hablado de eso, así que también los quiero comentar. Ya, pues, ¿cuál es el costo? ¿Quién lo asume? Siempre el comprador va a asumir esos costos de escrituración. Eso, eso va a parte de, de, de todos los créditos, digamos. Y un costo? O sea, saco mi crédito financiero, pero el banco me da... Con, el banco normalmente, voy a hablar del caso con banco, ahí la Pili me, me habla si me falta algo, pero normalmente va a haber tasación, que es lo que hablábamos recién, que la propiedad vale más de al menos lo que los privados están vendiendo esa propiedad o al igual, ¿cierto? ¿Cuánto vale la propiedad? ¿Tasación? El banco va a cobrar, cierto promedio, unas 3 UF, más o menos, 3, 4 UF por, eh, por esa tasación. El estudio de título, que habla que la propiedad en términos simples no tiene ningún vicio legal. Imagínate, Pancho, y si te estoy vendiendo una propiedad a ti, pero que esa propiedad es eh, una propiedad de herencia y que tiene un problema hoy día entre mi hermano y que yo finalmente esa propiedad tiene un problema hoy día de eh, sucesión, etc. O sea, tiene todo un enredo que no puede pasar a titularidad tuya. Y muchas veces la gente se mete en dramas, compra terreno. Yo la otra me, me ofrecieron los terrenos del sur, estaba re tenía comprándome uno ya cerca de Caburga, pero era la buena todavía, no había subdivisión. Como no, no se preocupes, aquí son todos todo buenos, pasan los 20 palos, los 15, no me acuerdo cuánto era, y este terreno en algún momento vamos a hacer la subdivisión, se la vamos a pasar a nombre suyo. Entonces, imagínate las cuestiones que la gente a veces se mete. Entonces, súper importante el estudio de título. Gente que está comprando propiedades, contado, tiene que tener un abogado, tiene que haber un estudio de título detrás, porque el estudio de título normalmente lo hace siempre el banco. Porque el banco no va a tomar una deuda, no va a poner una plata en algo que sea un cacho. Entonces el banco siempre hace un estudio de título y te lo cobra. Pueden ser hasta 8 UF, a veces gratis, a veces hay promociones. Hay un rango. Se tiene que confeccionar una escritura que es la que se va a la notaría. Y esa, esa confección de escritura va a ser como y medio UF. La notaría siempre, tú cachéis Pancho, por poner ahí la, la, la firma, son 3 millones de dólares. Ahí son entre 3 y 3,5 UF. Impuesto de timbre y estampilla, eh, los famosos impuestos que, como decían, creo que lo decía Tomás Jefferson, lo más cierto de la vida son los impuestos y la muerte, impuesto de 0,8% al total del crédito y eh, que es un impuesto obviamente que existe, hay, hay menores valores cuando las propiedades son de fl también lo puede descargar en nuestro libro de inversión fácil de... Eh, beneficio de propiedad de, beneficio de los DFL2, que también ahí está escrito, si no me equivoco ahí, un 04, si estoy en lo correcto, y la inscripción del conservador de bienes raíces, que es cuando, Pancho, la propiedad dice que realmente es tuya, eso se tiene que inscribir en el conservador de bienes raíces y también tiene eh, un monto de valor que puede ser de ciuf UF y también tiene ahí algún tipo de beneficios cuando es DFL2. Todo ese show te puede dar fácilmente dependiendo del valor de la propiedad, te puede dar 800 lucas, un palo, palo 2, palo cuatro ahí tal vez la Pili tiene más números en total en su cabeza porque ha visto varios créditos. Yo hace tiempo, como no, no tengo un gran equipo de crédito, he podido delegar esa, esas funciones, pero eh, todos esos tipos de costos las personas lo tienen que tener súper claro que hay que ponerse esas lucas a la hora de escritura en bien raíz pero obviamente si tú pusiste un palo, por ejemplo, pero te ganaste durante la plusvalía un 10% de esa propiedad que vale 2.500 UEF, ya te ganaste 250 UF en la masada y esas 200 UF, 50 son 8 malos. Partiendo. Sí que compraste obviamente bien, con un mínimo de probabilidad del 10, etc. Pili, no sé si querés complementar algo ahí.
2: Sí. No, son estos famosos gastos operacionales que se comentan mucho. Eh, los gastos operacionales son estos gastos de escrituración, por decirlo así. Porque la gente de repente repite el concepto gasto operacional pero no tiene claro el desglose eh, de estos y no se cobran de una sola vez, sino que, como decía Cristian, van paulatinamente, eh, porque a veces eh, los inversionistas también se espantan un poco cuando ven este, este total eh, de gastos operacionales, pero van paso a paso. Es decir, eh, primero parte con la tasación, estudio de título, los honorarios de la, del, 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 eh, de la notaría, es en notaría, y después viene el conservador de bienes raíces, eh, y cuando hablamos de, eh, cuando la, las inmobiliarias hablan de convenios con bancos, lo que se puede rebajar es la tasación y los estudios de títulos, que se hacen tasaciones masivas y estudios de títulos masivos. Eh, con los títulos no hay problema, pero de repente las tasaciones masivas ocurre que no da la tasación. Sobre todo cuando está esta estrategia de bonopié, hay que hacer una reconsideración, pero esa reconsideración no se cobra para el cliente, es decir... Eh, si una inmobiliaria tiene algún convenio con algún banco, sí puedes bajar eh, estos dos puntos, tasación y estudio de título. Lo demás, eh, la notaría y conservador de bienes raíces, por supuesto que no hay, no hay, hay convenio que, que, que exista, o sea, digamos.
0: Eso explica el por qué gana 180 palos mensuales el conservador de, de bienes raíces, digamos. ¡Ay, qué maquinita de hacer plata! No, se pasó. Sí. Se pasó. Oye, eh, la Caro nos pregunta, la Carito nos pregunta, ¿dónde se retira la escritura original? ¿En el conservador? ¿O no? ¿Dónde qué? Se retira la escritura original. Sí. En una propia, en el pero
2: de todas maneras, eso el banco te lo entrega.
0: Ya, ya. El perfecto. banco te entrega
2: una copia notariada. Sí. No, y te perfecto. entrega, te entrega, sí, el, el banco, notaría, tu propio banco, eh, la, la Carito seguramente ya escrituró hace poco, entonces si quiere me, ha, me habla por interno para, para guiarle en el proceso para, para rescatar su...
0: Estamos llegando al final, hoy sí, sí, nos pues pasamos yo, un yo, poquito, nos van a retar. Yo, y yo por lo mismo quiero recordar a la gente que estamos transmitiendo en Instagram, estamos haciéndolo también en YouTube, tienen que ir lunes, miércoles y viernes, tempranito a las ocho y media de la mañana, al eh, YouTube de Inversión Fácil, ponerle me gusta a la transmisión y suscribirse para que y apretar la campanita ahí de suscripción para que cada transmisión que hagamos ustedes ya la tengan avisada en el momento en que va a empezar. Eh, hago la última pregunta que nos llega justamente por el YouTube y la hace Mario. Dice que en julio pidió un consumo para pagar su casa con una deuda de 35 palos, todavía por pagar del crédito hipotecario. Hoy tengo esa deuda en pesos y pasó de pagar 490 a 850 y bajó dos años. Fue un buen negocio, ¿no?
1: ¿Puedes poner de nuevo los números, por favor? 35, ¿Sí me... millones, 35 millones pidió para
0: terminar de pagar el crédito hipotecario. Eso en es un consumo. Y dice que eh, bajó dos años eh, la deuda y pasó de pagar 490
1: a 850 mil pesos. Mira, da, da un poco para larga la, la explicación, la voy a tratar de hacer corta, porque en el fondo eso siempre aún depende. Cuando uno prepaga, lo, prepaga en el fondo los créditos de, de una casa, es una muy buena pregunta. Eh, nosotros tenemos que ver obviamente cuál es el CAE. Hace un ratito atrás había hablado del, tema de lo, del del CAE de un crédito hipotecario, el CAE de un consumo. Un consumo puede ser 25, 28. La otra vez hablábamos acerca de cómo han subido por el tema de del aumento de eh, la tasa política monetaria por parte del Banco Central, entonces cuando yo prepago una casa eh, súper lindo porque en el fondo yo podría decir ya sabéis que esta casa es mía, ahora claro tengo un consumo, me entendí al lado que sigo pagando, eh, ese consumo en el fondo entendí yo que está en peso pero pasó a pagar más en el consumo porque hay consumos que están en UF y obviamente eso se le va obviamente aumentando pero ¿verdad? cuando cuando uno dice, yo prepagué esto y hice este análisis, siempre hay que mirar el costo alternativo del dinero. Entonces, yo podría haber ocupado ese mismo capital para haberme comprado, ponte tú, una propiedad, y esa propiedad venderla después de tres años, y con eso prepagar la casa. Si es que la casa estaba con un CAE, voy a exagerar, del 1,8, previo al octubrismo, obviamente que esa persona tenía una, un, un costo financiero extremadamente bajo. Por ende, cualquier tipo de alternativa con su dinero, muy probablemente no le convenía preparar la casa, sino que tal vez invertirlo en una nueva propiedad, invertirlo en una cafetería, invertirlo en un negocio, invertirlo eventualmente en acciones cuando estaban en el suelo, comienzo de la, de la etapa. Eso habría que meterle, como digo, número y ver finalmente si fue o no fue un buen negocio frente a otra alternativa de inversión. Eso es un poco lo que yo voy, porque aquí estamos mirando solamente la casa. Pero normalmente un cliente, y aprovechando y cerrando el programa, y como los grandes pensamientos: si yo tengo hoy día capacidad de crédito, eh, tengo algo de ahorro, quiero prepagar eventualmente mi casa, la pregunta es: ¿para qué prepago la casa? ¿Si algo psicológico, que ya no le veo más al banco, o tiene que ver en el fondo porque me va a aumentar este dividendo de la casa? Eh, pero finalmente, ¿cuál va a ser mi uso alternativo a mi capital? Hoy día tenemos el beneficio de las 8000 UF, entonces muchas personas a la hora de comprar propiedades que cada vez son más escasas, más caras, porque hay varias cosas que hemos hablado en los diferentes programas de eliminación de exención y beneficio que van a las propiedades. Es decir, en 2025 las propiedades suben 200 UF sí o sí, solo con la eliminación de piñera del beneficio que tenían las constructoras del 65% del IVA. Entonces, si esa persona ocupa ese capital, tiene apalancamiento, esa casa está casi pagada por ende a la hora de la foto del banco que volvemos al tema de la pili, cuando esa persona se saca una foto, esa propiedad le aparece un tremendo patrimonio, porque en el fondo tal vez mantemos, ¿vale? 100 millones, debo 10 millones, me aparecen 90 palos en el banco de patrimonio. Entonces, muy probablemente me van a dar otro crédito hipotecario y ese crédito hipotecario, esa propiedad, pongo ese pie ahí, calculo una plusvalía conservadora al 2%. Si solo fuera el 2% de esa propiedad 20, 25 años, va a multiplicarse por 2 a 3 veces. Entonces, si esa persona vende y ocupa la 8000 UF, que no paga impuestos? Muy probablemente ese capital que ganó aprovechando la 8000 UF es más rentable que haber prepagado, como digo, la casa. Obviamente, eso análisis hay que hacerlo con la viva pela, hay que ver el caso a caso cada uno, cada persona es distinta, se mezcla lo racional con lo emocional porque hay veces que uno quiere sentir la sensación de terminar de pagar la casa y bien rica esa sensación. Así que los dejo invitados a las personas que obviamente tengan consulta más allá de, esta, de este live eh, que puedan obviamente escribirnos a contacto a Les podemos ayudar alguna asesoría, algunos tips encantados de la vida, eh, les podemos ahí ayudar si tienen alguna duda con respecto a cómo poder usar más el capital. Pero aquí el mensaje es muy simple, es tratar de meterle velocidad al capital con el menor riesgo posible y sin ojalá pagar tanto impuesto ojalá cero dentro de los beneficios fiscales que existan. Esos son los tres principales principios que les podría dejar eh, aparte de todos los tips que dimos en la escrituración. nos vemos chao, chao!